0: Es klingt ja eigentlich super. Heute musst du einfach einen breit gestreuten ETF kaufen, ihn langfristig halten und es ist ein fast sicherer Weg, dein Geld damit zu vermehren. So zumindest die These. Warum investiert dann aber nicht jeder einfach in Aktien oder in Aktien-ETFs, in die Aktienmärkte, wenn es doch so einfach ist? Dem möchte ich hier einmal auf den Grund und möglichen rationalen, aber auch irrationalen Gründen einmal nachgehen. Viel Spaß! Ja, wenn wir uns unterschiedliche Aktienindizes und die internationalen Aktienmärkte langfristig anschauen, dann sehen wir einen Trend. Es geht langfristig relativ stetig nach oben. Wir sehen das beispielsweise im DAX. Wenn wir da ab 1988 anfangen zu schauen, dann gab es natürlich immer Auf und Abs. Aber langfristig ist allein der deutsche Aktienmarkt immer weiter gestiegen. Der Dow Jones, ein US-amerikanischer Aktienindex, der wird sogar bis ins 18. Jahrhundert, also bis 1789 zurückgerechnet, und ist seitdem langfristig trotz aller Schwankungen immer stark gestiegen. Auch der MSCI World, ein Index aus 23 Industrienationen, ist langfristig gestiegen. Es gibt letztendlich gute Gründe anzunehmen, warum die Aktienmärkte auch langfristig steigen. Zum einen basierend auf der Inflation, zum anderen basierend darauf, dass selbst ohne dass Unternehmen mehr Wert werden oder die Wirtschaft wächst, dass Gewinne ausgeschüttet werden und das dritte ist eben Wirtschaftswachstum. Es gibt hier also drei unterschiedliche Faktoren, die dafür sorgen können, dass Aktienmärkte langfristig eine positive Rendite liefern. Und dafür braucht man gar nicht zwangsläufig Wirtschaftswachstum, aber selbst das Wirtschaftswachstum, auch wenn es da immer mal wieder andere Prognosen gibt oder es auch intuitiv nachvollziehbar klingt, dass das Wirtschaftswachstum irgendwann ein Ende haben muss, da gab es immer wieder Prognosen, die korrigiert werden mussten oder wo man sagen muss, die waren auch klar falsch. Und wo es gute Indikatoren gibt und auch einfach inhaltliche Gründe, warum tatsächlich dass Wirtschaftswachstum keine Zahl hat, die irgendwo ein Oberlimit darstellt. Wie gesagt, das sind Diskussionen, da bin ich in der Vergangenheit schon tiefer reingegangen oder kann man natürlich auch tiefer reingehen. Da kann man sicherlich auch in einigen Aspekten nochmal unterschiedlicher Meinung sein, das ist auch völlig okay, aber dieser Trend, dass Aktienmärkte langfristig steigen, der ist ziemlich weit verbreitet, das ist auch in der Finanzwissenschaft akzeptiert und die allermeisten Vermögensverwalter und auch Anleger der Welt können sich tatsächlich darauf einigen. Jetzt soll es vielmehr um eine Frage gehen, die sich dann daraus ergibt, denn... Wenn es jetzt so einfach ist, wenn Aktienmärkte also langfristig steigen, wenn man einfach nur einen breit gestreuten Aktien-ETF kaufen muss, ja auch eine These, die im ETF-Umfeld immer oft gehört wird, oder wo ich ja auch selbst sage, dass es eine sehr gut geeignete Geldanlage für viele Menschen ist, dann stellt sich ja trotzdem diese Frage, warum macht es da nicht jeder? Ist das nicht irgendwie zu einfach? Kann das überhaupt so einfach sein? Und da gibt es eben unterschiedliche Gründe. Fangen wir mal zuerst mit fünf in meinen Augen rationalen Gründen ein. Also Gut belegten Gründen oder nachvollziehbaren Gründen, warum Menschen nicht in Aktien investieren und es vielleicht auch nicht tun sollten. Für welche Menschen das also überhaupt erstmal nicht in Frage kommen sollte. Ganz grundlegend müssen wir sagen, natürlich braucht es ein gewisses Kapital, um anzulegen. Diese Mindestanforderung an Kapital, die ist heute tatsächlich ziemlich gering. Also es gibt Sparplanmöglichkeiten mit 10 Euro im Monat oder auch noch niedriger. Man kann mittlerweile Bruchstücke von Aktien kaufen für geringe Beträge es gibt auch ETFs, die zu einem Wert von 7 Euro beispielsweise notieren, in die man dann investieren kann. Das heißt, natürlich braucht man überhaupt erstmal irgendwo Geld, das man sparen kann und auch sparen möchte. Das ist also eine Voraussetzung. Wenn die nicht gegeben ist, dann müssen wir auf die anderen Gründe gar nicht erst schauen. Aber nehmen wir das jetzt mal als gegeben hin, diesen ersten, diese erste mögliche Ursache. Die zweite ist, dass man das Risiko scheut. Aktien sind dann nach wie vor eine risikobehaftete Geldanlage. Und wenn man nun in den breiten Aktienmarkt investiert, Dann ist das Gesamtverlustrisiko nahezu ausgeschlossen, dafür müsste letztendlich schon ein ja, Finanzkollaps passieren, den man nicht kannte, da quasi alle Staaten und alle Sicherungsmechanismen und die ganze Finanzindustrie in den Abgrund zieht, aber da wird man wahrscheinlich mit jeder Geldanlage der Welt sein Geld verlieren. Und dass die ganze Weltwirtschaft, also die Aktienunternehmen, die man investiert, gleichzeitig pleite gehen, auch das gilt als eher unwahrscheinlich und kann man zumindest aus der Historie nicht beobachten. Tatsächlich, seit es ja Menschen gibt, seit es irgendwo etwas wie Wirtschaften gibt, gab es auch immer eine Weltwirtschaft als solche. Das heißt, dieses Risiko des Totalverlustes das kann man nahezu komplett ausschließen, aber natürlich gibt es noch ein Risiko, nämlich Wertschwankungen. Und jeder, der beispielsweise vor anderthalb Jahren investiert hat, wird das am eigenen Leibe erlebt haben, wie es sich anfühlt, wenn der Markt mehrere Tage in Folge mal für 5 bis 10 Prozent zu Beginn der Corona-Pandemie fällt, wo der Wert, der im Depot ausgewiesen wird, das Vermögen, das dann vielleicht auch zu einem Großteil mal in Aktien steckt, dann jeden Tag 5 bis 10 Prozent auf einmal weniger wert wird. Das ist ein Risiko, das es auf dem Bankkonto, auf dem Sparbuch nicht gibt. Da gibt es eher eine ja, schleichende Enteignung oder schleichende Entwertung zumindest durch die Inflation. Aber dieses Risiko möchte einfach nicht jeder tragen. Menschen haben eine unterschiedliche Risikotoleranz, sind unterschiedlich risikobereit und können unterschiedlich gut mit solchen Risiken umgehen. Das heißt, ein rationaler Grund ist, aus Risikovermeidung nicht zu investieren. Ich komme aber gleich nochmal dazu, wann das Ganze auch in einen eher irrationalen Grund kippen kann. Der dritte Grund ist, dass ein gewisser Verzicht stattfinden muss. Wenn wir heute in Aktien investieren und uns beispielsweise vornehmen, das Ganze fünf Jahre lang zu tun, zehn Jahre oder auch zwanzig Jahre, dann findet ein Verzicht statt. Wir können also andere Dinge nicht tun, beispielsweise das Geld verkonsumieren. Das heißt, wir wollen ja eine Entschädigung haben dafür, dass wir das Ganze überhaupt machen. Diese Entschädigung wollen wir deshalb, weil eben nicht jeder dazu bereit ist, dieses Geld aufzuschieben. Einige möchten sich von dem Geld heute etwas kaufen, heute ein Auto kaufen, heute das Eis kaufen, heute davon essen gehen, heute in den Urlaub fliegen und andere verschieben sozusagen diesen, diesen Konsum, den sie dadurch erreichen könnten durch das Geld. Und investieren ist lieber. Das sind natürlich beides einfach unterschiedliche Lebensstile und beide sind völlig in Ordnung und bei den meisten Menschen wird sich das irgendwo ausbalancieren. Aber wenn man eben dieses Geld nicht entbehren kann oder nicht entbehren möchte, dann sollte man es eben auch nicht in Aktien investieren. Damit einhergehend der vierte rationale Grund ist, wenn der Anlagehorizont einfach nicht lang genug ist. Selbst wenn man dann bereit ist, dass man sagt, okay, ich habe hier Geld gespart, das ich nicht verkonsumieren möchte, dann ist der Anlagehorizont trotzdem eine entscheidende Komponente. Wer fünf Jahre investieren kann oder irgendwann einfach nur sagt, ich möchte einfach nicht länger investieren als fünf Jahre, weil ich dann konsumieren möchte, der sollte auch nicht das ganze Geld in Aktien investieren und dem kann man noch so gern sagen, die Aktienmärkte steigen langfristig. Wenn sie dann mal fünf Jahre eher fallen, dann bringt das eben relativ wenig. Statistisch lohnen sich Aktieninvestments auch nach fünf Jahren, aber das Risiko ist eben dann größer, dann doch in einem Crash oder in einer Korrektur oder vielleicht nach einem Seitwärtsmarkt verkaufen zu müssen. Das heißt, je langfristiger der Anlagehorizont, desto eher kann eben auch in Aktien investiert werden und desto eher kann man eben auch diese langfristig steigende Tendenz mitnehmen. Aber dazu braucht es eben einen langfristigen Anlagehorizont, der dann so bei 5 bis 10 Jahren anfängt und diesen Anlagehorizont, den haben eben nicht alle. Und der fünfte rationale Grund ist, dass es andere Investitionsmöglichkeiten gibt, die irgendwo attraktiver sind. Die also entweder mehr Rendite versprechen oder vielleicht ein attraktiveres Rendite-Risiko-Verhältnis haben oder vielleicht einfach sicherer sind. Eben je nachdem, welches Ziel man auch mit der Geldanlage verfolgt. Das heißt, nehmen wir einen Unternehmer. Der hat in der Regel den Großteil seines Geldes, den Großteil seines Vermögens im eigenen Unternehmen gebündelt. Und wenn dieser nun sich entscheiden muss, schütte ich das Geld aus und investiere es in Aktien oder investiere ich das Geld in meinem eigenen Unternehmen und baue eine zweite Lagerhalle oder stelle ein, zwei weitere Mitarbeiter ein, dann kann das eben auch eine ganz andere Renditeabwägung sein, die nicht für alle, keinesfalls für alle, dann beispielsweise in Deutschland offen steht, die aber für diese eine Person eben offen steht. Also im unternehmerischen Bereich gibt es da ganz andere Möglichkeiten. Oder vielleicht sagt jemand, er möchte eher in Immobilien investieren. Auch über das Thema Aktien gegenüber Immobilien, da habe ich schon ausführlicher im Podcast drüber gesprochen. Eine sehr beliebte Podcast-Folge, die kannst du dir also gerne mal anhören. Die gibt es übrigens auch zusammengefasst im Blinkes shortcast auch da kannst du natürlich gerne reinhören. Aber auch Immobilien gehen oft mit einem unternehmerischen Engagement einher, weil es in der Regel deutlich mehr Aufwand bedarf, eine Immobilie auch instand zu halten, Mieter auszusuchen, also es ist noch viel mehr mit aktiver Arbeit verbunden. Aber unabhängig davon, wie man das Ganze einschätzt, gibt es unterschiedliche Investmentmöglichkeiten und da kann es natürlich für einzelne Personen Möglichkeiten geben, die dann attraktiver erscheinen. Oder wo man eben sagt, man investiert nicht nur in Aktien, sondern eben auch in andere Möglichkeiten. Zuletzt sind ja auch Kryptowährungen recht groß geworden, wo es auch nochmal ganz eigene Mechanismen gibt, aber wo auch einige davon überzeugt sind, da bessere Anlagemöglichkeiten zu haben. Das heißt, auch hier stehen natürlich Aktien nicht alleine als einzig gültige Anlageklasse da, sondern es gibt auch andere die für einige Personen nochmal mehr oder weniger Sinn machen können. Das heißt, wir haben hier fünf rationale Gründe, warum man womöglich nicht in Aktien investiert oder nicht langfristig in Aktienmärkte investiert. Warum ist also einfach nicht jeder Macht? Es ist einmal, weil nicht jeder Geld hat, weil nicht jeder das Risiko eingehen möchte, weil nicht jeder den Konsumverzicht eingehen möchte, weil nicht jeder einen langfristigen Anlagehorizont hat und weil es womöglich auch ganz individuell nochmal andere Anlagemöglichkeiten geben kann. Jetzt gibt es noch fünf andere Gründe, die in meinen Augen eher irrationale Gründe sind und das sind vor allem eher Gründe, die ich auch versuche mit Wissen, mit Informationen, mit Hilfestellung irgendwo zu bekämpfen oder da ein klareres Bild einfach zu schaffen. Denn wie gesagt, nicht jeder muss und nicht jeder soll und nicht jeder kann in Aktien investieren, aber wenn man es aus den falschen Gründen nicht tut, dann ist das in meinen Augen keine kluge Entscheidung. Die ersten fünf Gründe sind quasi auch Gründe, die sich Ökonomen irgendwie erklären können. Da kann man also Komponenten in ein ökonomisches Modell packen, wie das Risiko und man sieht dann, okay, höheres Risiko, das ist nicht bereit, jeder zu tragen, deswegen investiert man nicht. Diese irrationalen Gründe, die sind viel schwerer abzudecken. Und der erste irrationale Grund ist eben, dass kein Informationszugang vorhanden ist. Viele Menschen haben in ihrem persönlichen Umfeld nicht unbedingt die Personen, die empfehlen, in Aktien zu investieren oder die auch eine vernünftige Strategie empfehlen, die vielleicht sogar eher abraten, die vielleicht mal anekdotische Erfahrungen gemacht oder gesammelt haben und dann sagen, nee, Aktien sind Teufelszeug. Und dann findet gar nicht erst der Zugang statt oder dann besteht gar nicht der Zugang zu den Informationen, die man haben müsste, um zu erkennen, Warum Aktienmärkte langfristig steigen, warum Aktien im Durchschnitt langfristig ein gutes Investment sind, warum Alternativen wie Geld auf dem Sparbuch zu lassen auch selbst ganz eigene Risiken haben, was überhaupt eine Aktie ist und dass es nicht nur ein Blatt Papier ist. Also dieses Basiswissen überhaupt erstmal zu bekommen, ist ja der Weg, um zu erkennen, dass Aktien überhaupt gut sind und sich auch gewissermaßen von Vorurteilen zu entfernen. Und dieser Informationszugang, das steht nicht allen zur Verfügung. Letztendlich muss man sagen, in Deutschland hat nahezu jeder jetzt Zugang zum Internet, aber auch da muss man sich natürlich auch erstmal damit beschäftigen, muss auch irgendwo Vertrauen finden zu den gewissen Informationen und auch überhaupt glauben oder auch überhaupt sehen, dass man selbst zu einer Gruppe gehört, die investieren kann. Und diese Gruppe, die sich als solche identifiziert, die ist in meinen Augen noch viel zu gering. Also es gibt noch viel mehr Menschen in meinen Augen, die investieren könnten und die die richtigen Voraussetzungen mitbringen, die aber glauben, sie könnten es nicht oder die, es, die sich aus irgendwelchen Kriterien da ausschließen. Und der nächste irrationale Grund, der ist eng damit verknüpft. Und zwar sind es einfach Mythen und Vorurteile über Aktien und Aktienmärkte. Ein paar habe ich ja gerade genannt. Aktienmärkte sind nur ein Casino, eine Aktie ist nur ein Blatt Papier. Man muss ein Experte sein, um in Aktien zu investieren. Man braucht sehr viel Geld, um überhaupt zu investieren. Man muss jeden Tag die Märkte verfolgen. All das wird vielleicht suggeriert durch... Entweder einige Gurus, die dann da oft zitiert werden oder vielleicht auch durch die Berichterstattung in Medien oder auch durch das, was tatsächlich einige Anbieter am Finanzmarkt machen, also auch Broker verdienen natürlich Geld, je häufiger gehandelt wird. Und wenn dieser Eindruck entsteht, dann muss man da irgendwo gegen kämpfen. Aber dieser Eindruck hält viele davon ab, überhaupt in Aktienmärkte zu investieren. Es gibt viele Störgeräusche, die die Geldanlage umgeben, die viele Anleger entweder auf den falschen Weg bringen oder die viele Anleger ganz davon abhalten, zu investieren. Und man muss sich eben durch diese Störgeräusche kämpfen, auf fundierte Informationen vertrauen und dann eben oftmals auch die Mythen oder die Vorurteile, die man selbst im Kopf hat, aus dem Weg räumen. Der dritte Grund ist ein falsches oder auch ein zu abstraktes Risikoverständnis. Wenn man sagt, Aktienmärkte steigen zwar langfristig oder im statistischen Durchschnitt, kann man damit eine bessere Rendite als mit anderen Anlageklassen erzielen, dann ist es mir aber trotzdem noch irgendwie zu riskant, mit diesen Schwankungen kann ich nicht leben, dann ist das völlig okay. Aber wenn man das Risiko überhaupt nicht richtig einschätzen kann, dann kann ja auch die nächste Entscheidung, ob man investieren sollte oder nicht oder ob das Risiko zu hoch ist oder nicht, nicht wirklich fundiert folgen. Denn beim Aktienmarkt unterschätzen tatsächlich viele die zu erreichenden Renditen. Es gibt zahlreiche Umfragen, das Deutsche Aktieninstitut hat auch einige zusammengestellt, wo immer gefragt wird, was glauben Sie, welche Rendite der Aktienmarkt, der DAX beispielsweise, in den letzten fünf oder zehn Jahren erreicht hat? Und das wird systematisch zu niedrig geschätzt. Menschen bevorzugen eine Immobilie aus Risikosicht, weil sie eine Immobilie anfassen können und ein Aktienunternehmen nicht. Obwohl es letztendlich bei der Preisentwicklung keine Rolle spielt, ist es eher ein subjektiv wahrgenommenes Risiko, das hier dann eine Rolle spielt. Ein ETF kann nochmal ein irgendwo abstraktes Vehikel sein, dem viele nicht trauen wo beispielsweise dann auch das Direktinvestment in einzelne Aktien eine sympathische, doch gute Alternative ist, aber auch das kann natürlich erstmal Anleger abschrecken. Also wenn sehr subjektive Indikatoren oder auch anekdotische Evidenz herangezogen wird zu Aktien oder auch Statements wie, eine Aktie kann ja jederzeit pleite gehen, dann ist ja noch gar nicht besprochen, ob man überhaupt in eine einzelne Aktie investieren muss oder was man dagegen machen kann oder dass man einfach Methoden findet, dieses Risiko zu eliminieren oder eher auf noch sicherere Aktien zu setzen? Diese ganzen Fragen, denen, diese stellt man sich gar nicht, weil man am Anfang denkt, das Ganze ist zu riskant. Das heißt, es gibt gewissermaßen auch eine verzerrte Wahrnehmung des Risikos von Aktien und oftmals eine sehr subjektive, nicht differenzierte Wahrnehmung des Risikos. Aber tatsächlich ist das auch eine große Aufgabe, irgendwo dieses Risiko verständlicher, greifbarer zu machen und auch irgendwo zu bekämpfen oder eindämmen zu können, dass man damit tatsächlich auch gut leben kann. Das gilt auch nicht nur im Finanzbereich, sondern in vielen Bereichen. Es gibt auch den Psychologen Gerd Gigerenzer, der dazu viel geforscht hat, eigene Bücher veröffentlicht hat, einfach nur zu diesem Thema Risikoforschung. Wie Menschen Risiken wahrnehmen und wie Risiken in der Praxis sind. Und man sieht immer wieder, dass es da eine große Diskrepanz gibt. Und diese Diskrepanz, die ist quasi dieser irrationale Teil, der dazu führt, dass Menschen, obwohl es dafür gute Gründe gibt, nicht langfristig in die Aktienmärkte investieren. Der vierte irrationale Grund ist, dass Menschen auch einfach mal überfordert sind oder Angst haben vor einer gewissen Überforderung. Das kennt wahrscheinlich jeder irgendwo, das System gibt, wo man sagt, es ist rational, absolut sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Es passiert aber nicht. Viele Menschen wissen, dass sie sich mit ihrer Altersvorsorge beschäftigen müssen, dass sie auch privat vorsorgen sollten, gerade wenn man sich anschaut, wie die staatliche Rente sich entwickelt die es aber nicht tun. Die vielleicht mal wieder zu einem bestimmten Arzt gehen sollten, die es aber aufschieben, weil sie nicht die Konsequenzen danach direkt umsetzen wollen. Oder wenn man weiß, dass eine Klausur in der Uni ansteht, aber dafür nicht gelernt wird. Also ich glaube, die Welt und persönliche Erfahrungen sind voll von Erfahrungen, die das bestätigen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Geldanlage. Man weiß, dass man was tun sollte, aber man hat Angst vor dem Aufwand, den man gehen sollte. Oder sagt, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Aber auch das ist einfach ein Grund, den es immer wieder gibt, warum Menschen nicht investieren. Und der fünfte Grund sind das, was ich Timing-Fantasien nennt. Also Menschen, die sich noch gar nicht tiefergehend beschäftigt haben mit den Aktienmärkten, fangen aber trotzdem an, Einschätzungen zu treffen. Also sie sagen dann, ja, ich glaube, der Wirtschaft geht es vielleicht gerade nicht so gut. Oder gerade gibt es da doch etwas viele Unruhen. Oder gerade habe ich das und das über den Aktienmarkt gelesen, ich warte mal lieber noch ab. Das sind natürlich Aussagen, die ich regelmäßig höre. Sie sind aber tatsächlich oftmals auch eine subjektive Wahrnehmung und eine, die es schon immer gibt. Also ich kann mich an keinen Monat, wahrscheinlich an keine Woche erinnern, wo man der Meinung war, jetzt ist es total sicher, in Aktien zu investieren und jetzt fühlt es sich richtig, richtig gut an. Es gibt immer Risiken und Risiken sind auch ein Grund, warum wir überhaupt investieren, weil Risiken ein Grund sind, warum es überhaupt Rendite durch Aktien eben langfristig zu erwarten gibt. Selbst wenn Experten das versuchen, also sich am Market Timing versuchen, versuchen herauszufinden, ob es jetzt klug ist oder unklug zu investieren, dann scheitern diese regelmäßig daran. Tatsächlich ist die Finanzwissenschaft und auch die Historie voll mit der Erkenntnis, dass es nicht systematisch möglich ist, zu timen, ob Märkte sich jetzt positiv oder negativ entwickeln. Und trotzdem versuchen es gerade viele Anleger, die überlegen, an die Märkte zu gehen oder die sagen, ich befasse mich nicht mit der Geldanlage, ich investiere jetzt nicht in die Aktienmärkte, selbst wenn sie glauben, dass sie langfristig steigen könnten, eben weil sie selber noch auf einmal anfangen, den Markt zu timen oder abschätzen wollen, wann es gut ist und wann es schlecht ist, zu investieren. Das sind also nochmal fünf irrationale Gründe. Also, dass einfach kein Informationszugang besteht, dass es Mythen oder Vorurteile gibt, die Anleger oder potenzielle Anleger, die Sparer erstmal abhalten, dass es kein Risikoverständnis gibt oder ein zu abstraktes, was überhaupt keine rationale Risikoeinschätzung irgendwo ermöglicht. Es gibt Überforderungen oder man möchte sich einfach erstmal nicht mit diesem Thema auseinandersetzen, auch wenn man wüsste, dass es richtig wäre. Und fünftens, es gibt Timing-Fantasien, die viele abhalten. Und Diese Ausgangsthese, dass Aktienmärkte langfristig steigen, die wird dann ja nur dadurch in Zweifel gezogen werden, dass man sich sagt, ja, aber wenn das so einfach ist, warum macht es dann nicht jeder? So nach dem Motto, es könnte dann doch nicht klappen, es kann nicht der Wahrheit entsprechen. Da sieht man aber tatsächlich, es gibt viele rationale Gründe, warum Anleger trotzdem nicht investieren sollten, warum also nicht jeder investieren kann und sollte. Und es gibt irrationale Gründe, warum selbst die, die es könnten und die es tun sollten, nicht investieren. Und dadurch lassen sich dann auch tatsächlich Aktionärsquoten erklären. Und ich glaube auch, wenn man diese Gründe sieht, die auch tatsächlich rational und irrational oft risikobasiert sind, warum gerade in Deutschland auch Aktionärsquoten vergleichsweise gering sind. Mit den fundamentalen Gründen, warum es langfristig eine gute Idee ist, in Aktien zu investieren, da setze ich mich an anderer Stelle auseinander und da kann man ja auch gerne nochmal intensiver drüber diskutieren. Aber dieses Gegenargument, wenn es so einfach ist, würde es jeder machen, sollte aus diesen hier zehn genannten Gründen in meinen Augen nicht gelten. Wenn dir dazu noch weitere Punkte einfallen oder du irgendwelche Nachfragen zu punkten hast, lass es mich natürlich sehr, sehr gerne wissen, dann gehe ich da auch gerne im Nachgang nochmal darauf ein. Oder auch in einem zukünftigen Q&A. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Vielen Dank schon mal dafür, vielen Dank auch für die ganze positive Resonanz der letzten Zeit. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.